0: Guten Morgen, 11 Uhr, Gottesdienst. So schön, hier zu sein. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, aber ihr toppt das nochmal. Ihr seht gut aus. Ihr seht richtig, richtig gut aus. Und ein paar gucken noch ernst. Lächel doch mal. Lächel mal zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin. Yes, so, so. Gut, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin so dankbar, dass ich heute hier sein darf, dass ich euch als Team kennenlernen darf, euch als Kirche kennenlernen darf und ich habe gestern das schon mit den Ältesten der Gemeinde einfach auch so ein bisschen geteilt. Lass mich eine Sache sagen, eure Church, eure Gemeinde ist eine Kirche mit Potenzial, Einfluss zu nehmen auf diese ganze Nation. Wisst ihr, Es gibt viele, hunderte, es gibt tausende Kirchen, aber es gibt nur wenige Kirchen, die das erleben konnten, was ihr erlebt habt. Und manche sind hier reingekommen... Und für euch ist es so normal, lass mich etwas sagen, es gibt 100.000 Christen in Deutschland, die sich wünschen würden, so eine Gemeinschaft, so eine Atmosphäre in so einer modernen Kirche zu sein, wo man Gott so hautnah erleben kann. Ich finde es so, so gut, ich möchte euch einfach beglückwünschen, dass ihr eine tolle Kirche seid, Gospelhaus Baden-Baden, mega, mega, mega. Und natürlich an eure leitenden Pastoren Nicole und Markus, vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass ich hier sein darf, dass ich euch unterstützen darf, dass ich auch hier die, die Plattform bekomme und Gott hat seine Hand auf euch gelegt und ihr durftet Schritt für Schritt erleben, wie Gott mit euch vorwärts gegangen ist und er wird es mit euch und eurem Team auch in Zukunft machen. Da gibt es noch große Dinge, die vor euch liegen. Amen. Amen. Ja, ich möchte einsteigen mit der Predigt und ich habe der Predigt den Titel gegeben, mehr von Gott erleben, mehr von Gott erleben. Wer würde gerne mehr von Gott erleben? Okay, die anderen dürfen nach Hause gehen. Ähm, ich glaube, es geht für Menschen, die hungrig sind, die sagen, es ist gut, mehr von Gott zu erleben. Ich weiß nicht, ob es dir geht wie mir. Ich persönlich erlebe in meinem Leben so ein gewisses Spannungsfeld. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich erlebe mein Leben hier in dieser Welt und dann sehe ich auf der anderen Seite und ich mache mal so auch auf der anderen Seite des Rednerpultes hier, dann sehe ich auf der anderen Seite die Verheißungen Gottes. Dinge, die Gott versprochen hat für dieses Leben. Und kennt ihr das, dass man manchmal hier im Leben steht und denkt, wäre schön, wenn man schon da drüben wäre. Dieses Spannungsfeld, dass bestimmte Dinge verheißen sind, aber sie sind noch nicht Realität geworden. Und ich glaube, dass Gott uns Wege zeigen möchte, wie wir in mehr von ihm hineinkommen, wie wir mehr von ihm erleben, wie wir in seine Verheißungen hineinkommen. Und ich glaube, dass das, was ich heute rede, ich glaube, es gibt viele Schlüssel, da hineinzukommen, viele Elemente, aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr zentraler Schlüssel ist. Und deswegen möchte ich euch einladen, gut, gut zuzuhören. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Ein Mann etwa in meinem Alter, ging eines Tages, als er einen freien Tag hatte, in einen Park, um einfach die Zeit zu genießen. Er setzt sich auf eine Parkbank und schaut so auf den Teich hinaus, die Enten, die da rumschwimmen, und genießt einfach so den, den Sonnenschein und und sitzt da so und genießt das Leben. Und dann setzt sich ein junger Mann neben ihn, einiges jünger und Zunächst mal sitzen sie so nebeneinander. Irgendwann dreht sich der junge Mann zu ihm und sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? In dem Augenblick gefriert die Miene des anderen Mannes. Er wird ganz steif. Er guckt nur gerade nach vorne, bewegt sich gar nicht. Und er reagiert überhaupt nicht auf die Frage des jungen Mannes. Der junge Mann sagt als nächstes nochmal: Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und jetzt wird der Mann noch steifer. Und er dreht sich sogar weg, zeigt ihm die kalte Schulter und reagiert überhaupt nicht. Der junge Mann ist etwas verwirrt und sagt, Entschuldigung, habe ich irgendetwas falsch gemacht, indem ich sie gefragt habe, wie spät es ist? Der Mann dreht sich um zu dem jungen Mann und sagt, wissen Sie, warum ich nicht mit Ihnen reden will? Wenn ich Ihnen auf die Frage antworte, wie spät es ist, dann kommen wir wahrscheinlich miteinander ins Gespräch. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, merken wir, dass wir beide sympathische Menschen sind. Wenn wir merken, dass wir sympathische Menschen sind, dann werden wir Freunde. Wenn wir Freunde werden, dann werde ich sie wahrscheinlich früher oder später zu mir nach Hause einladen. Und wenn ich sie zu mir nach Hause einlade, dann werden sie meine Tochter kennenlernen. Und wenn sie meine Tochter kennenlernen, dann werden sie sich wahrscheinlich in meine Tochter verlieben. Und wenn sie sich in meine Tochter verlieben, dann wollen sie am Ende meine Tochter heiraten. Und ich will keinen Schwiegersohn, der keine eigene Uhr hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nicht um einen Witz zu machen, sondern um etwas deutlich zu machen. Vielleicht wäre der junge Mann wirklich ein guter Freund, vielleicht wirklich ein guter Schwiegersohn. Aber was dieser Mann erlebt hat, ist, es gab bestimmte Denkweisen in seinem Kopf, ein Mindset, es gab bestimmte Muster in seinem Leben, bestimmte Vorstellungen, wie er dachte, dass Dinge sein müssten, sodass er blockiert war, sodass er etwas nicht zulassen konnte. Und in einem gewissen Sinne erleben wir das oft auf die eine oder andere Art ganz ähnlich. Gott möchte etwas Neues in unserem Leben tun. Er möchte uns begegnen. Er ist da, damit wir uns hineinbewegen können. Aber in unserem Leben gibt es vielleicht Mindsets, Gewohnheiten, Denkmuster, die uns manchmal bewusst, aber sehr, sehr häufig ganz unbewusst daran hindern, in das hineinzukommen, was Gott will. Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen anschauen. Wir beginnen mit Jesaja 43, Vers 19. Und es ist Gott selber, der hier redet. Und er sagt, seht her, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Also etwas Neues, was klein beginnt, es keimt auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Was Gott hier zu seinem Volk sagt, ist das folgende. Ich tue etwas Neues. Da passiert etwas. Da, wo bisher Wüste war, da ist ein Weg. Da, wo Einöde war, sind Flüsse, äh, schaffe ich Flüsse, sodass, sodass ähm, Fruchtbarkeit in dem Leben entsteht. Ich beginne etwas Neues. Es keimt auf. Es mag am Anfang klein aussehen, aber ich tue etwas Neues. Gott ist in dem Business, etwas Neues zu tun. Es ist eine Verheißung, dass Gott uns voranführen will in neue Dinge, wo wir mehr von ihm erleben. Aber es ist interessant, wie Gott diese Verheißung hier einrahmt. Und er sagt, seht her. Und seht ihr es denn nicht? Ich tue das. Kann es sein, dass die Art oder, oder das, worauf wir unseren Blick richten, dazu führt, dass wir verpassen, was Gott eigentlich vorbereitet hat, was Gott Neues tut. Ich habe eben davon gesprochen, dass es bestimmte Dinge gibt in unserem Mindset, die uns abhalten können, in das hineinkommen. Kann es sein, dass wir den Blick auf falsche Dinge gerichtet haben, also ein falsches Mindset haben? Ich möchte mit euch in die nächste Bibelstelle reingehen, wo das nochmal deutlich wird, wie Paulus das gesehen hat in seinem Leben. In Philippa 3, Vers 13. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat." Paulus sagt, er ist immer noch auf dem Weg. Er ist natürlich auf dem Weg, wie wir alle, zu der himmlischen Berufung, in die Ewigkeit hinein. Aber es gibt ein Prinzip, was er angewendet hat, um in das hineinzukommen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und er beschreibt das so, ich vergesse das Vergangene. Ich lasse etwas hinter mir, ich richte meinen Blick nicht auf die Vergangenheit, sondern ich schaue auf das. Auf den Weg, den Gott mir zeigt, auf den Weg hin zu dem Ziel, wo ich, und, und ich laufe in diese Richtung. Ich glaube, dass viele Menschen die Dinge Gottes nicht erleben, weil sie in ihrem Alltag in bestimmten Dingen festhängen und den Blick auf verschiedene Dinge gerichtet haben, die einen lähmen oder behindern können, dass wir auf der richtigen oder in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ich habe vor einigen Jahren eine Frau kennengelernt, die zehn Jahre vorher durch eine traumatische Scheidung durchgegangen war. Ihr Mann hatte sie betrogen und die ganze Ehe war auseinandergeflogen, die Familie war auseinandergeflogen. Und ich habe diese Frau kennengelernt in ihrer Lebenssituation und ich habe gemerkt, dass sie Dinge in sich getragen hat, die sie noch festgehalten haben an dem Erleben der Vergangenheit. Da war Schmerz, da war Wut über das, was der Ehemann getan hat. Da war Zorn, da war ein Leiden darüber. Und sie selber hat kein schönes Leben gehabt. Und ich habe so gedacht, als ich sie kennengelernt habe, wie schade ist das, weil sie ist gläubig und Gott hat eigentlich ein Leben der Heilung, der Freisetzung, der Wiederherstellung. Und er wollte ihr Frieden geben, er wollte sie trotz einer traumatischen Erfahrung hineinführen in ein Leben unter seinem Segen. Aber ihr Problem war, dass sie eigentlich die Vergangenheit festgehalten hat und nicht wirklich vergeben konnte. Und ich sage nicht, dass Vergebung leicht ist. Vergeben ist manchmal ein schwieriger Prozess. Aber Gott ist derjenige, der uns vergeben hat. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns zu vergeben und auch, dass wir vergeben können, um frei zu werden von der Vergangenheit. Unser Gott ist ein Spezialist da drin, Menschen freizusetzen, auch von traumatischen Dingen der Vergangenheit oder auch von Dingen, die wir selber vielleicht falsch gemacht haben, weil er eine Zukunft für uns hat. Und was ich gesehen habe, ist, dass diese Frau, weil sie an der Vergangenheit festgehalten hat und das nicht losgelassen hat, hat sie ihr eigenes Leben blockiert, sie war nicht glücklich, sie hat die Beziehung zu ihrem Ex-Mann kompliziert gemacht durch diesen äh, Festhalten und natürlich auch das Leben für ihre Kinder, die mittendrin gestanden haben, obwohl Gott eigentlich etwas Gutes für sie hatte und Gott hat ihr ein Angebot gemacht und hat gesagt, so wie ich dir vergeben habe, darfst du vergeben, darfst du loslassen. Das heißt nicht, dass du das gut heißt, was dein Mann gemacht hat, aber du darfst frei werden von der Vergangenheit, damit du in die Fülle hineinkommst, die ich für dich vorgesehen habe. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist ein Spezialist, Menschen in Freiheit hineinzuführen. Ihr habt ja in eurer Gemeinde auch in der Vision auch diese vier Schritte. Gott kennenlernen, Gott erkennen, so überhaupt in die Beziehung mit Gott kommen. Und der zweite Schritt, Freiheit erleben, das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und dann kommen wir in den Bereich Bestimmung entdecken und einen Unterschied, dass wir einen Unterschied in der Welt machen können. Und ich glaube, dass Gott einfach uns einlädt, immer wieder in diesen Punkt hineinzuführen, einzukommen. Du darfst mehr Freiheit erleben und du darfst dein Leben neu ausrichten, indem du Dinge loslässt. Und heute geht es um dieses Loslassen. Dieses Loslassen. Dieses Loslassen ist manchmal nicht einfach. Es gibt manchmal Dinge, die uns gebunden halten, die wir nicht so einfach loslassen. Es gibt andere Dinge, die wir vielleicht nicht loslassen wollen, weil sie uns lieb und wichtig geworden sind über die Zeit. Aber ich möchte euch heute Morgen Mut machen, dass ihr euch auf eine Reise macht zu sagen, ja, ich verstehe, dass Loslassen ähm, ein Fokuswechsel absolut befreiend ist, um mehr von Gott zu erleben. Jesus gebraucht dafür ein interessantes Bild und er redet in Johannes 15 von dem Weinstock und den Reben und er sagt, (lacht) Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben an ihm, an uns sollen die Früchte wachsen, die Früchte der Verheißung sozusagen. Aber was tut Gott, damit diese Früchte wachsen? Er beschneidet. Das heißt, es hat auch damit zu tun, dass bestimmte Dinge abgeschnitten werden. Ihr lebt in einer Weinbauregion. Und einige von euch werden das von den Weinbergen kennen. Ich kenne das nicht so sehr von den Weinbergen, sondern aus unserem Garten. Meine Frau Karline ist eine Rosenliebhaberin. Wir haben viele, viele Rosen im Garten. Und einmal im Jahr, in der Regel so im Frühjahr, nach dem Winter kommt so eine Zeit, wo sie aus ihrem Repertoire eine ganz fiese Schere auspackt, so eine Rosenschere und dann geht sie damit in den Garten, um die Rosen zu beschneiden. Es wird jetzt in einigen Wochen wieder soweit sein. Und ich beobachte sie manchmal und ich schaue mir die Rosen an und man merkt förmlich, wie die Rosen anfangen zu zittern. Die haben Angst vor der Beschneidung. Die haben Angst davon, dass Dinge abgekappt werden. Aber was macht die Kaline? Die Karline geht zu diesen Rosen und sie schaut sich die Rose an und dann schneidet sie zunächst mal die faulen, die kranken, die toten Triebe ab. Einiges stirbt über den Winter ab, ist erfroren oder wie auch immer. Das wird abgeschnitten. Ich glaube, wir alle können verstehen, dass Dinge abgeschnitten werden, die irgendwie krankhaft sind, nicht gut sind. Und ich glaube, wir alle verstehen auch in unserem Leben, wir wollen Dinge hinter uns lassen, die nicht gut sind, die krankhaft sind, die zerstörerisch, die toxisch sind. Aber dann geht sie auch hin... Und sie beschneidet auch gute, schöne Triebe, wo ich manchmal denke, warum wird das jetzt abgeschnitten? Und wenn du die Kaline fragen würdest, dann wird sie dir erklären, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass mehr Platz ist, sodass die Rosen größer und stärker sich entfalten können. Der andere Grund ist der, dass wenn du zu viele Triebe hast, dass sich die Energie und die Kraft verteilt und die Blüten dann alle kleiner und nicht so kraftvoll und prachtvoll sind. Und deswegen wird es beschnitten, damit also einige gute Triebe werden abgeschnitten, damit mehr Energie und mehr Kraft in das hineingeht, wo die Kaline gerne die, die, die volle Blütenpracht sich entfalten sehen will. Und zwei Monate später siehst du dann das Ergebnis. Und es ist immer wieder schön, Leute bleiben vor unserem Garten stehen, weil es ist ein einziges Blütenmeer. Und es ist so schön, weil beschnitten wurde. Das heißt, Dinge wurden abgetrennt. Und... Ich glaube, das ist ein Prinzip von Gott, um uns in das Meer von ihm hineinzubringen. Er will dein Leben zum Blühen bringen wie die Rose. Er will nicht, dass es eine kleine, verknöcherte Rose ist, sondern dass es eine große, eine starke Blüte ist. Und das ist sein Versprechen, das ist sein Glaube für dich. Das ist das, was er vorbereitet hat für dich. Und er lädt dich ein, dich auf den Weg zu machen und auf dem Weg es zuzulassen, dass du Dinge Hinter dir lässt, dass du deinen Blick von bestimmten Dingen abwendest, hinein in das, was er hat und dein Leben richtig ausrichtest. Nun, was kann das sein, wovon wir unseren Blick ähm, wegrichten müssen? Ich glaube, wir alle verstehen, dass es negative, toxische Dinge gibt, wo wir uns nicht darauf konzentrieren sollten. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht ist jemand hier, du lebst in einer toxischen Beziehung zu irgendjemandem, wo du merkst, er zieht dich vom Glauben weg. Ich habe das immer wieder erlebt, gerade Christen auf Partnersuche ähm, sind unterwegs und suchen einen Partner ähm, und gehen Kompromisse ein und erleben, dass sie mit Menschen Beziehungen starten, die sie eigentlich von Gott wegziehen. Und man wundert sich, dass man nicht die Fülle erlebt von dem, was Gott gibt. Oder vielleicht Beziehungen, die einen zurückziehen in alte Muster, Drogen oder, oder was weiß ich was für Dinge, die einen irgendwie runterziehen. So, das sind toxische, das sind negative Dinge. Da gibt es Süchte vielleicht, die, die dich blockieren können. Aber dann gibt es auch eine ganze Menge andere Sachen, die vielleicht in sich gar nicht grundsätzlich schlecht sind, aber die den Fokus rauben können, die Energie rauben können. Wie so ein Trieb, der eigentlich gut und grün ist, aber er kann Energie in die falsche Richtung leiten, sodass das, was Gott geben will, sich nicht entfaltet und entwickelt. Und ich erlebe das immer, immer wieder. Ich möchte das Ganze versuchen mit einer Geschichte zu illustrieren. Ein amerikanischer Psychologe hatte einen Freund, der Unternehmer war und er erzählt die Geschichte von diesem Freund. Er hat als Unternehmer eine große Firma aufgekauft und die übernommen und hat dann Ähm, diese Firma, die zu diesem Zeitpunkt einen Jahresumsatz von 20 Millionen Dollar hatte, einfach weitergeführt. Und fünf Jahre später hat äh, dieser amerikanische Psychologe, ein sehr bekannter christlicher äh, Psychologe auch, ähm, von seinem Freund gehört, dass sich die Firma so entwickelt hatte, dass sie nicht mehr 20 Millionen äh, Dollar Umsatz machen, sondern 500 Millionen, also um das 25-fache ist diese Firma gewachsen in dieser Zeit, was den Umsatz angeht. Und dann ist der Psychologe hingegangen und hat seinen Freund gefragt und hat gesagt, sag mal, wie hast du das gemacht, was hast du getan, damit diese Firma sich so entwickelt hat? Und dann hat sein Freund Folgendes erklärt, er hat gesagt, als ich die Firma gekauft habe, habe ich mir angeschaut, was wir als Firma produzieren und habe mir die ganze Produktpalette angeschaut, was wir so produzieren und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn der Lebensnerv unserer Firma, das heißt, wo sind wir richtig gut und womit verdienen wir gutes Geld, wo machen wir richtig gute Gewinne und dann habe ich gesehen aus dieser ganzen Produktpalette, dass das ein gewisser Teil war, ähm, der, der richtig stark und gut war. Und dann habe ich mir meine Manager zusammengerufen und habe gesagt, okay, ich habe diese Firma jetzt übernommen und ich habe folgende Entscheidung getroffen. Wir werden das erste Jahr nehmen, um diese ganze Produktpalette, die ich nicht als Lebensnerv sehe, loszuwerden und abzustoßen. Es kann sein, dass wir Folgendes tun, dass wir Unternehmensbereiche verkaufen oder dass wir die Produktion von bestimmten Dingen stoppen und die Ressourcen und die Energie nutzen, um mehr hier zu produzieren, in dem, wo ich denke, dass das der Lebensnerv der Firma ist. Und dann sagte der Psychologe zu seinem Freund, ja, das verstehe ich. Ich meine, wenn Dinge keinen Gewinn abwerfen oder vielleicht sogar Verlust machen, dann sollte man das nicht weiterführen. Dann hat er gesagt, nein, nein, du verstehst nicht. Auch diese Dinge haben Gewinn gemacht. Die waren nicht schlecht, aber es war nicht der Lebensnerv. Und als wir das abgestoßen haben als Firma und uns hier drauf konzentriert haben, das hat das Wachstum freigesetzt. Das hat diese Entwicklung möglich gemacht, dass wir so stark gewachsen sind. Als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, so häufig ist das in unserem Leben genauso. Es gibt viele, viele Dinge, die wir tun können. Auch in unserem Leben mit Gott. Es gibt viele, viele Dinge, wie wir unser Leben gestalten können. Aber die Frage ist, was ist der Lebensnerv? Was ist das, was uns voranbringt? Was ist das, was uns wachsen lässt? Was ist das, was uns voranbringt im Hinblick auf das, was Gott in deinem Leben, in meinem Leben tun möchte? So oft ist es so, dass wir viele Dinge haben und nicht unterscheiden Worauf kommt es an? Was ist das Wichtige? Und wenn man mal in seinen Zeitplan so hineinguckt, ich habe das bei mir erlebt, dann gibt es häufig Dinge, die viel Zeit in Anspruch nehmen, die also in diesem Palette des Lebens, die wir sozusagen vor uns haben, auch völlig in Ordnung sind, aber vielleicht nicht das sind, was uns wirklich voranbringt. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel gemerkt, und ich glaube, das ist ein Thema unserer Zeit, was wahrscheinlich auch etliche von euch erleben, dass Medien, Social Media, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Social Media, Instagram irgendwelche Feeds und TikTok und keine Ahnung, was es noch gibt in meiner Generation, eher Facebook, wobei das sich auch so langsam wieder verliert. Aber wir verbringen Zeit vor diesen Medien. Ich persönlich habe es eine Zeit lang geliebt, mir auf YouTube diese Shorts anzugucken, die seit einiger Zeit gab, wo du also so Kurzvideos hast und du schiebst da einfach ein Video nach dem anderen und guckst mal kurz rein, manchmal nur ein paar Sekunden, manchmal ein bisschen länger. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal... Stunden davor verbringen konnte an meinem Feierabend. Und ist das schlecht? Ich glaube, es ist keine Sünde, sich YouTube-Videos anzuschauen. Aber die Frage ist, ist es ein Lebensnerv, der mich voranbringt? Ist es etwas, was mein geistliches Leben fördert? Ist es etwas, was Bereiche in meinem Leben fördert, die Gott entwickeln will? Oder ist es etwas, was... Fokus raubt, was Energie wegnimmt von Dingen, die eigentlich möglich wären. Ich habe mich entschieden, YouTube von meinem Handy runterzulöschen, einfach damit ich nicht in diese Gefahr komme, immer wieder damit Zeit zu verbringen weil ich das Empfinden hatte, es wäre besser, einen schönen Abend mit meiner Frau zu verbringen. Es wäre besser, irgendwie etwas Konstruktives zu lesen, einfach mich mit Dingen zu beschäftigen, die etwas Positives entwickeln in meinem Leben. So, das war ein Bereich in meinem Leben, wo das für mich sehr, sehr konkret geworden ist. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Mann in unserer Gemeinde zusammengestanden und ich habe ihm so erzählt, wie segensreich in meinem Leben und in meiner Ehe Eheseminare gewesen sind und wir haben, ähnlich wie ihr auch, zum Beispiel das Love-After-Marriage-Seminar in unserer Gemeinde und ich habe ihm davon vorgeschwärmt, wie viel Segen das im Leben von Kaline und mir freigesetzt hat und er hat gesagt, ja, ich habe mir das angeschaut, aber ich verstehe nicht, warum das so teuer ist, hat er gesagt. Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, mit Lizenzgebühren und was weiß ich wie, was da so gibt. Ja. Und ähm, Aber es war so diese Frage, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Warum ist das so teuer? Gibt Gott uns nicht alles umsonst sozusagen? Warum soll ein Eheseminar so teuer sein? Und dann standen wir so da und dann zieht er sein Handy raus und er hatte ein nagelneues iPhone zu dem Zeitpunkt, was 800, 900 Euro gekostet hat. Und jetzt hatte ich ihn weil ich gesagt habe, guck mal, was ist der Lebensnerv für die Ehe? Du hast geheiratet, du hast auch geistlich, christlich geheiratet, weil du an den Segen glaubst, den Gott dir geben will in deiner Ehe. Aber kann es sein, dass dein Mindset denkt, Geldinvestition in die Ehe ist es nicht wert, aber Investition in Handy ist es wert? Du bist nicht bereit, das, was du in dein Handy gesteckt hast, in ein Eheseminar zu investieren. Kann es sein, dass da irgendetwas falsch läuft? Und ich glaube, das sind so manchmal diese Punkte, wo wir gar nicht merken, dass wir ein bestimmtes Denken haben, was uns eigentlich davon abhält, hineinzukommen in das, was Gott für uns hat. Warum? Weil wir den Blick auf die falschen Dinge richten, die Energie, in dem Fall sogar Finanzen, für etwas ähm, reserviert, was dann nicht zur Verfügung ist für das, was Gott eigentlich geben will. Ich sage nicht, verkauf dein Handy, aber ich sage, was ist der Lebensnerv? Für die Dinge, die du haben willst, nach denen du dich ausstrickst, nach denen du dich sehnst, wo es Verheißungen Gottes gibt. Und was ist das, was dich in diese Richtung voranbringt? Was ist das, was das wirklich freisetzt? Gott lädt uns ein, unser Leben anzuschauen und zu sagen, welche Dinge gibt es, die wir loslassen können und welche Dinge gibt es, worauf wir uns konzentrieren können. Und das kann bei jedem sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann bei jedem ganz anders aussehen. Einmal im Jahr gibt es bei uns zu Hause so eine für mich etwas herausfordernde Zeit, sage ich mal. Ihr müsst wissen, dass ich ein Spezialist da drin bin, Sachen zu horten und zu sammeln und ich liebe es einfach, weil ich bin ein guter Stapler. Ich kann gut im Keller Dinge verstauen. Ich finde immer noch einen Platz. Ich bin auch bei uns derjenige, wenn es in Urlaub geht, ich packe das Auto, weil bei mir passt unheimlich viel da hinein. Und so passt viel in unseren Keller hinein und dann einmal im Jahr und das ist eine traumatische Zeit für mich. Kommt meine Frau und sagt, lass uns doch mal wieder den Keller ausmisten. Und ich denke, oh nein, jetzt geht's wieder los. Weil ich denke an all die wertvollen Dinge in den Regalen, die ich so liebe. Und wir gehen dann runter, weil ich ordne mich als guter Ehemann auch unter und sage, ja, ich will das tun, was dir wichtig ist. Und wir schauen uns an und dann ist es so, dass Karline immer wieder diese gemeine Frage stellt und sagt, Wann haben wir das das letzte Mal gebraucht? Brauchen wir das wirklich noch? Und ich würde gerne bei jeder Sache sagen, wir haben das doch erst letzte Woche oder vor einem Monat gebraucht. Aber die Realität ist oft drei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre. Oh, wir sind über 30 Jahre verheiratet. Wir hatten das am Anfang unserer Ehe geschenkt bekommen. Und seitdem, das ist die Realität so häufig. Und man merkt dann eigentlich, dass man so viel Kram im Keller hat. Und dann fordert Kaline mich heraus und dann sortieren wir aus. Und mittlerweile ist das nicht mehr so schlimm für mich, weil ich liebe das mittlerweile, wenn ich dann den Keller richtig aufgeräumt habe und da wieder richtig Platz ist, dann komme ich da runter und könnte sagen, jetzt könnte ich hier einen Wellnessbereich einrichten. Es ist so gemütlich hier, es sieht so ordentlich aus. Da ist nicht mehr so viel Kram rumliegend, Und ich denke, es ist richtig, richtig gut. Und ich freue mich, weil ich habe wieder Platz, Neues zu sammeln. Aber der Punkt ist der, aufräumen, loslassen, war der Prozess, der dem vorangegangen ist. Gott lädt dich ein, loszulassen, aufzuräumen. In seine Freiheit hineinzukommen, deinen Fokus auf Dinge zu richten, die dich voranbringen, die dich in mehr von ihm hineinbringen. Vor einigen Jahren hatte ich eine Zeit, wo ich sehr müde war, so in meinem Leben und ausgebrannt, nicht richtig Burnout, aber doch sehr, ich sag mal, überdreht und. Ich habe mir im Urlaub sehr viel Zeit genommen und habe mit Gott geredet. Und einer der Schlüssel in diesem Urlaub war, dass Gott zu mir ganz viel über die Zeit in seiner Gegenwart gesprochen hat und wie wichtig es ist, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Und einer der Sätze, den ich so empfunden habe, dass er zu mir sagte, er hat gesagt, Thomas, meine Gegenwart ist eine nicht zu verhandelnde Priorität. Ich habe gemerkt, wie oft ich verhandelt habe. Wenn morgens der Wecker geklingelt hat, ich habe innerlich angefangen zu verhandeln, noch ein bisschen schlafen. Oder irgendwie, man, man hat immer irgendwie andere Dinge zu, zu tun. Ich habe immer wieder irgendwie über diese Zeit verhandelt. Und dann zu merken, es ist eine nicht zu verhandelnde Priorität, war für mich so ein, ja, genau. Ich habe etwas verstanden über die Gegenwart Gottes und wie wichtig für mein Leben es ist, Zeit mit Gott zu haben und seitdem hat sich mein Leben da komplett verändert nochmal. Ich habe angefangen, diesem Zeit mit Gott in meinem Leben die höchste, regelmäßigste Priorität überhaupt zu geben. Und das ist jetzt mehrere Jahre her und ich stehe in meinem Leben und betrachte mein Leben und häufig fragen mich Leute, wie geht's dir? Und ich bin dann so da und denke, es geht mir gut, ich bin dankbar und dann schaue ich mir manchmal Details an und denke, wow, das ist in meinem Leben passiert, hier bin ich gesegnet worden. Vor einigen Jahren waren das Verheißungen, Wünsche, Träume und ich habe eigentlich nichts getan, damit genau das so in Existenz kommt, außer dass ich Zeit investiert habe in die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist das, was die Frucht hervorbringt, wodurch wir Dinge erleben, die er für uns vorbereitet hat. Was sagt Gott heute zu dir? Was Dinge sind, die du loslassen darfst? Was sind Dinge, wo du dich darauf konzentrieren kannst? wo du sagen kannst, dem will ich nachjagen und meinen Blick von der Vergangenheit, wie Dinge bisher gelaufen sind, abrichten, abwenden. Ich lade dich ein, dass du einfach mal die Augen schließt und dass du einfach mal jetzt einen Moment vor Gott hast. Und ich möchte einen kurzen Moment jetzt in dem Gottesdienst geben, aber es ist auch eine Frage, die du mitnehmen kannst in diese Woche und es ist die Frage, Gott, wo gibt es Dinge in meinem Leben, vielleicht die nicht gut sind oder die mir Zeit, Kraft, Energie rauben, wo ich in falsche Dinge investiere oder in nicht so gute Dinge hinein investiere, statt in das, wo du deine Verheißung gegeben hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und jetzt redest und Dinge zeigst, wo wir etwas loslassen sollen. Danke, dass du so liebevoll da bist, dass du so liebevoll redest. Und nicht nur die Frage, was darf ich loslassen, sondern du darfst Gott auch die Frage stellen, Worauf soll ich mich konzentrieren? Ich glaube, dass viele Christen zu wenig von Gott erleben, weil sie sich zum Beispiel nicht auf die Gemeinschaft fokussieren. Kleingruppen, bei uns heißen sie Connect-Gruppen. Gemeinschaft, wo wir füreinander beten, wo wir füreinander einstehen. Und man sagt, ich bin bin zu müde oder habe zu viel zu tun. Aber man verpasst eigentlich etwas, was Gott tun möchte. Worauf sollst du dich fokussieren? Wo sollst du einen Schritt gehen und da Energie, Zeit, vielleicht auch Finanzen reinstecken? Heiliger Geist, sprich du jetzt. etwas bewusst geworden ist, dann möchte ich dir Mut machen, dass du dir nach dem Gottesdienst direkt eine Notiz machst, etwas aufschreibst. Ich glaube, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, Dinge zu verändern, die Weichen neu zu stellen. Lass dich von Gott auf diese Reise nehmen, hinein in mehr von ihm. mach es fest. Herr, wir wollen mehr von dir. Wir strecken uns aus nach dir heute. Mehr von dir, mehr von dem, was du vorbereitet hast. Wir wollen dieses mehr von dir haben. Wir wollen es erleben. Hilf uns, die Weichen zu stellen, Dinge hinter uns zu lassen, loszulassen, aufzuräumen damit wir in das Meer von dir kommen. Danke, dass du mehr für uns hast. Danke, dass du etwas Neues tust. Danke, dass du Wege in der Wüste hast. Danke, dass du Flüsse in der Einöde schaffst für uns, für jeden von uns, weil du eine gute Zukunft für uns alle vorbereitet hast. Und ich möchte an diesem Punkt einfach eine Frage stellen, Für diejenigen, die heute hier sind oder vielleicht auch am Livestream dabei sind, die online an dem Gottesdienst teilnehmen. Und es ist eine Einladung und ich glaube, ich darf von Gott diese Einladung an dich aussprechen. Wenn du das Empfinden hast, dass du eigentlich noch keine Beziehung zu Gott hast. Wenn du sagen würdest, ich habe ohne Gott gelebt, aber ich will mit Gott leben. Ihr redet hier von Glauben, ihr redet hier von dieser Beziehung zu Gott. Ich möchte dir sagen, Gott lädt dich ein in diese Beziehung zu ihm. So wie die Teuflinge, es vorhin bezeugt haben und gesagt haben, da war dieser Punkt, wo sich etwas verändert hat. Seitdem lebe ich mit Gott. Ich habe mich dafür entschieden. So ist ein Moment auch heute, wo du dich entscheiden kannst. Und wenn du das möchtest, möchte ich einladen hier vor Ort, alle die Augen geschlossen zu haben, Wenn du das aber möchtest und sagst, ja, ich würde das gerne, ich würde gerne von hier vorne mit dir beten, auch wenn du online dabei bist. Und ich lade dich ein, einfach als ein Zeichen für Gott, dass du kurz einfach die Hand hebst. Es ist hier sehr dunkel, ich sehe gar nicht viel, aber ich glaube, dass Menschen da sind und vielleicht auch online, dass Menschen da sind. Heb einfach deine Hand, wenn du sagst, ja, ich will diese Beziehung mit Gott haben. Dankeschön. Danke. Du darfst auf diese Einladung reagieren. Und ich möchte dir sagen, bete einfach ein Gebet mit mir. Ich möchte dir das vorbeten. Es ist ein Gebet der Entscheidung für ein Leben mit Gott. Sprich es mir einfach nach und ich lade die Church ein zur Unterstützung für diejenigen, die das jetzt wollen, es einfach mitzusprechen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Ich will nicht mehr ohne dich leben, sondern ich will ab heute mit dir leben. Sei du mein Herr und sei du mein Gott. Reinige mich von der Vergangenheit. Vergib mir Schuld und Versagen und schenk mir ein neues Leben. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Danke, dass ich nicht mehr ohne dich leben muss, sondern mit dir. Ich bekenne heute, du bist mein Herr und mein Gott. Von heute an bis in Ewigkeit. Amen.